0: Das
1: Hanna Confi-Team präsentiert. Ich glaube auch. Der evangelische Podcast zum
0: Quatschen, Lachen und Nachdenken.
1: Und herzlich willkommen zur vierten Folge von unserem Podcast, ich glaube auch. Wir beschäftigen uns heute an Samstag ein bisschen mit dem Thema Ostern und gehen der ganzen Sache mal auf den Grund.
0: Hallo auch von mir und zwar haben wir heute zwei besondere Gäste dabei. Einmal Lars, vielleicht willst du dich einmal kurz vorstellen.
2: Hallo, ich bin der Lars, ich bin 22 Jahre alt. Ich arbeite als BTA beruflich und bin auch Presbyter der Kirchengemeinde Hahn.
0: Und als zweites haben wir noch die Julia mit dabei. Vielleicht wird sich auch nochmal kurz vorstellen, was du so machst. Und ähm, ja. Okay, gerne. Danke,
3: Kim. Äh, ja, ich bin Julia. Ähm, die meisten von euch nennen mich immer Lia, damit wir hier nicht durcheinander kommen bei den ganzen Julias. Ähm, ich bin 25 und äh, bin aktuell Studienberaterin. Ja, und ich bin auch im Team jetzt, seit ich 13 bin. <lacht>
1: genau. Genau, ja, schön, dass ihr heute da seid. Erstmal als Frage: Habt ihr denn auch alle brav gefastet in der Fastenzeit? Ich meine, die Fastenzeit ist jetzt bald zu Ende. Habt ihr das seit Karneval so durchgezogen?
0: Also, ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass wir keinen Karneval aufgrund von Corona gefeiert haben, habe ich das irgendwie verschwitzt, weil sonst war das halt immer so: der letzte Karnevalstag war halt zu besoffen und habe dann gesagt, okay, ich trinke keinen Alkohol mehr <lacht> über Ostern. Und das habe ich dadurch meistens auch geschafft. Aber dadurch, dass gar kein Karneval war, ähm, war das irgendwie dieses Jahr nicht so, aber ich muss dazu sagen, ich faste jetzt seit fast einem Jahr an Alkohol, da ich seit Corona nicht mehr feiern gehe. Also zählt das vielleicht auch oder so.
1: Ach krass, ja, kann man schon sagen. Wie ist das bei euch? Macht, habt ihr
3: gefastet?
2: Also ich habe da im ehrlich zu noch gar nicht drüber nachgedacht, das überhaupt mal zu machen. Okay. In der Osterzeit, also vor der Osterzeit, deswegen, ähm, ja.
3: Äh, ja, mir geht's ähnlich. Ähm, ich habe auch noch nie gefastet und. Äh, dieses Jahr auch nicht. Schlechte Vorbilder, aber bei uns war das irgendwie in der Familie und auch so nicht irgendwie präsent.
1: Also ich habe auch noch nie so krass gefastet, weil ich jetzt irgendwie dachte, okay, jetzt ist christliche Fastenzeit und muss jetzt fasten. Ich habe, glaube ich, irgendwie vor drei Jahren oder so mal gefastet, einfach weil ich es wollte und weil es halt für mich ein guter Anlass war oder so. Aber dieses Jahr habe ich es auch nicht gemacht. Irgendwie Ich hatte so das Gefühl, wir müssen sowieso schon auf so viel verzichten, da muss man jetzt nicht noch extra auf irgendwas verzichten. Und ich glaube, das ist auch so generell in der Kirche im Moment der allgemeine Konsens, dass es sowieso schon so viel gibt, wo man verzichten muss dieses Jahr. Da musste man nicht auch noch fasten. Genau. Generell endet dieses Wochenende die Fastenzeit und damit beginnt das Osterfest und wir wollten natürlich auch einfach mal ein bisschen erörtern, was ist Ostern eigentlich, warum feiern wir das? Und viele von euch werden natürlich so den groben Ablauf schon kennen, also quasi, dass Gründonnerstag das letzte Abendmahl war, Karfreitag wurde Jesus gekreuzigt und am Sonntag, also Ostersonntag, ist Jesus dann wieder auferstanden.
3: Also erstmal hast du... Erstmal hast du meinen Mittwoch vergessen. <lacht> stimmt. Okay. Ähm, nee, am Mittwoch <lacht> wollte Jesus verraten. Ähm, das ist ja auch äh, wichtig, ähm, weil das ja letztendlich dazu geführt hat, dass er dann auch gekreuzigt wurde.
1: Genau, das stimmt. Den habe ich jetzt vergessen. <lacht> Tut mir leid, ja. Ja, und von Ostern ausgehend errechnet sich dann auch 40 Tage quasi die Fastenzeit, die ja 40 Tage geht und dann eben... Endlich endet an Ostern. Was wir uns gefragt haben, als wir so ein bisschen geplant haben, die Folge war auch, verbindet ihr Ostern mit dem Tod? Und das ist irgendwie eine Frage, die man offensichtlich mit Ja beantworten würde, natürlich, weil an Ostern ist Jesus gestorben. Und trotzdem haben wir uns irgendwie gefragt, ist es wirklich so? Und ich muss mir für mich sagen, für mich ist es zum Beispiel eigentlich nicht so. Für mich überwiegt die Auferstehung so von der Bedeutung her schon. Also natürlich, Jesus ist gestorben und irgendwie es ist, ist mit Tod verbunden. Aber wenn ich jetzt an Ostern denke, denke ich nicht zuerst an den Tod. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch?
2: Also wenn ich an Ostern denke, dann denke ich eigentlich auch an die Au mehr an die Auferstehung als den Tod Jesu Christi. Mhm. Und an die Hoffnung, ähm, die das Ganze mit sich bringt äh, für uns als Christen.
3: Also für mich war auch irgendwie immer Ostersonntag, Ostermontag irgendwie viel präsenter als der Karfreitag. Also na klar weiß man, was da passiert ist und dass es den gibt, aber irgendwie ist Ostern für mich dann doch eher dieser Sonntag und Montag immer gewesen. Ja. Ähm, wir hatten ja dann auch über die Osternacht überlegt, weil die ja auch am Friedhof startet und da ist ja wieder die Verbindung zum Tod da. Mhm. Aber ähm, ja, für mich hat auch eher der Auferstehungsteil und die Hoffnung dort überwogen. Mhm.
1: Kim, wie ist es bei dir? Ist Ostern ein Fest des Todes oder eher der Auferstehung für dich?
0: Hoffnung, keine Ahnung, beides irgendwie eher, in, eher weniger, eher so die Hoffnung. Okay. Also für mich ist, wie auch äh, Julia schon gesagt hat, einfach das Karfreitag gar nicht so präsent für mich immer war. Also ich weiß einfach nur, dass es Freitagsfisch gibt. Ähm... Also zumindest bei mir in der Familie ist es so und ich mag keinen Fisch, deswegen war das immer so negativ. Ich, moch, ich mag immer noch keinen Fisch, deswegen weiß ich <lacht> nicht so, ja. war das nie so toll für mich, dieser Freitag. Ähm, aber für mich ist diese Hoffnung und mich beschäftigt auch schon seit mehreren Jahren, warum genau drei Tage? Das ist so, warum, nur, warum nicht nur ein Tag, warum genau drei Tage? Das ist so, das frage ich mich, das lässt mich nachts nicht schlafen.
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann theologisch irgendwie bestimmt beantwortet werden. Also wenn ihr das wisst, schreibt uns gerne per DM oder schreibt das in die Kommentare, da würden wir uns also sehr drüber freuen. Was wir alle jetzt gerade gesagt haben, ist, dass wir Ostern auch mit Hoffnung verbinden. Aber was versteht ihr denn dann überhaupt unter Hoffnung?
0: Also das Problem ist halt... Ich muss, es gibt so eine Zeit vor und nach Corona bei mir, beziehungsweise nach Corona gibt es noch nicht, aber es gibt halt dieses, <lacht> vor Corona war das so, die Hoffnung, ist halt es klingt halt richtig komisch, aber ich, Corona hat einfach sehr viel verändert, so, dass ich halt mir ja. dachte, also ich kann mich noch daran erinnern, ähm, das war halt Weihnachten, beziehungsweise eine Woche vor Weihnachten hieß es halt, okay, das ist der Lockdown und danach geht alles wieder wie gewohnt weiter, irgendwie so hieß es. Und ähm, ja, wir haben jetzt Ostern und wir dürfen nur mit fünf Familienmitgliedern, nein, mit zwei Haushalten A5-Mitgliedern feiern. Und irgendwie ist so diese Hoffnung, dass das alles besser wird, ist diese Aussicht für mich so ein bisschen durch Corona alles so, nee, ich glaube eher nicht so. Aber vor Corona ist es so, dass ich sagen muss, dass ich immer die Hoffnung an das Gute habe und an die äh, Loyalität und ähm, die Hoffnung, Blumen weiter, weiter wachsen lässt.
1: Ja. Lia, du hast ganz schön gesagt, dass es für dich Hoffnung gar kein Konzept ist, was du so beschreiben kannst. Möchtest du einfach mal sagen, was
3: du so darunter verstehst? Ja, ich finde halt generell solche abstrakten Begriffe irgendwie immer schwierig in Worte zu fassen, weil ich finde, ja, sowas wie Hoffnung oder Hoffen benutzt man so oft im Alltagsgebrauch und überlegt irgendwie gar nicht, was dahinter steckt. Und ja, deswegen finde ich es auch immer schwierig zu sagen, was ist jetzt genau Hoffnung für mich? Ähm, klar, Kim hat auf jeden Fall einen guten Punkt nochmal angesprochen. Das hat jetzt durch die ganze Corona-Zeit irgendwie nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und ähm, viele haben auch äh, wieder etwas, ja, wo man äh, darauf hoffen kann, was wirklich, wirklich gerade, ja, denen wirklich Hoffnung gibt, dass es besser wird. Ja. Ähm, trotzdem fällt es mir immer noch schwer zu sagen, was genau ist Hoffnung für mich? Ähm, ja, wie fühle ich mich, wenn ich hoffe? Das ist schwierig für mich.
1: <lacht> für mich ist Hoffnung immer so ein Gefühl von, es geht bergauf, also, oder es ist... Es, es ja, also nach was Schlechtem kommt auf jeden Fall was Gutes, so diese, dieses positive Gefühl, auch wenn es gerade vielleicht nicht so ist, aber diese, diese Hoffnung, dass halt was Besseres kommt oder dass, dass alles gut wird, so, das ist vielleicht eine ganz kindliche Vorstellung, aber das ist für mich so der Hoffnungsbegriff. Lars, wie ist es bei dir?
2: Hoffnung an sich kann ich auch ganz schwer festmachen, mhm. aber was ich merke ist, ich, ich weiß, wie sich innerlich hoffen anfühlt. Und dann verbinde ich das ganz stark aber auch damit, äh, mit, wenn ich gehofft habe, mit Erleichterung oder dieses, dieses äh, Schwerelosigkeitsgefühl danach, dass alles gut ist. Und,
1: mhm. und gibt, es, gibt es Gegenstände oder ja, Zustände oder Situationen, die euch Hoffnung geben? Also bei mir ist es irgendwie definitiv so was krasses hinter mich gebracht zu haben. Irgendwelche Abgaben oder so in der Uni, sag ich mal. Dieses Gefühl von Erleichterung, was Lars auch gerade sagte, also das ist definitiv was so. Oder so das Gefühl zu haben, okay, das Schlimmste liegt hinter mir irgendwie. so. Aber? Ich weiß nicht.
0: Aber ist es nicht so, wenn du jetzt eine Klausur abgibst, dass du dann, also du hast zwar dann erstmal eine Erleichterung, aber du hoffst ja dann im Endeffekt direkt neu auf eine gute Note.
1: <lacht> ja, okay, das stimmt. Ja. Das
0: ist ja dann so, okay, du hast zwar jetzt das eine abgehakt, aber jetzt kommt die neue Hoffnung darauf, dass es, ähm, keine Ahnung, was heißt, bei euch, ist, bei euch ist es ja keine gute Note, sondern so... Anders ja. nach diesem äh, Studium halt. ist ja nicht ja, so wie in der Schule, so ein bisschen anders und so. Mhm. Ähm, deswegen, keine Ahnung. Hoffnung es ist es halt, es gibt halt so alltägliche Hoffnungssituationen und es gibt halt diese große Hoffnung, das ist halt irgendwie sehr schwierig in Worte zu fassen. Also so sehe ich das halt. Es gibt so diese Hoffnung, so die klein ist, wie hoffentlich schreibt er mir. Aber es gibt halt auch diese größere Hoffnung, ähm wozu ich jetzt kein Beispiel habe, aber gibt es auch.
1: Das ist, finde ich, eine gute Differenzierung, also so alltägliche Hoffnung und so generell die Hoffnung, okay, es wird alles gut werden, sowas, ja. Mhm. Habt ihr noch andere Beispiele für Hoffnung? Wobei, das war gerade
3: schon echt auch eine ne gute Wahl. Mhm. Ich weiß nicht, ich verbinde Hoffnung auch oft irgendwie mit Dankbar sein, also das ist wahrscheinlich dann auch irgendwie etwas, was darauf folgt eher, dass man quasi dann dankbar ist, äh ja, dass man etwas geschafft hat und hatte davor die Hoffnung. Ja, ich versuche auch einfach irgendwie, wenn ich auf irgendwas hoffe, mich immer davon zu überzeugen, dass es alles natürlich gut wird und dass alles positiv ausgeht. Und ja, das ist irgendwie, also ich sage mir ganz oft, dass es irgendwann immer einen Tag gibt, wo man hinterher wieder drüber lacht. Das gilt natürlich nicht auf alle Situationen, aber auf viele, <lacht> zumindest in meinem Leben. Und äh, ja, das ist immer so ein bisschen das, wo ich äh, ja, meine Hoffnung auch ein bisschen hochhalte mit, ja, ne, Lars?
2: Ja, ich finde das eigentlich ganz interessant, weil während du sagst, äh, dass du immer hoffst und alles alles versuchst immer äh, positiv zu sehen, bin, bin ich eher der Typ, der sagt, okay, ich nehme meine Hoffnung zurück, ich hoffe nicht zu viel, weil wenn ich zu viel hoffe, bin ich nachher zu sehr down, wenn es nicht klappt oder wenn meine Hoffnungen sich nicht erfüllen. Deswegen versuche ich nicht zu sehr, mich da dran zu heften. Keine Ahnung. Mhm.
1: Und trotzdem ist Hoffnung ja was, was uns letztendlich auch weitermachen lässt. Also was uns dazu bewegt, nicht aufzugeben oder so. Ich glaube, ohne Hoffnung hätten wir diese Pandemie nicht so unbeschadet bis jetzt überstanden. Also unbeschadet ist vielleicht auch das falsche Wort, aber ich glaube, dass Hoffnung da eine ganz große Rolle zum Beispiel gespielt hat und dass es in vielen Situationen auch einfach helfen kann, noch immer weiterzumachen und immer weiterzumachen.
0: Findest du? Ich, ja, ich, ich finde es... Überhaupt nicht. Ich finde Hoffnung, nein, for real durch Corona ist einfach, ich finde die Hoffnung ist so oft genommen worden. Und es ist, wir sitzen, also ich finde, wir sitzen ja immer noch im Lockdown und so. Und die Hoffnung ist halt irgendwann vorbei. Also so sehe ich das in der Pandemie jetzt gerade einfach, dass ich gar keine Hoffnung mehr habe, zu sagen, ja, das wird besser, weil dann kommt irgendwas Neues wieder und so. Das ist halt, das, So sehe ich das halt. Ich finde, Hoffnung hat viel zu viel zerstört. Die Hoffnung darauf, dass ich meinen Geburtstag feiern kann, ist halt auch wieder hin, weißt du so. Ist halt jeden Tag, wird die Hoffnung dir halt auch komplett genommen, weil irgendein anderer Minister, Politiker, was auch immer, oder Virologe, die dann sagt, ja, jetzt gibt es die neue Mutation und dann bist du direkt wieder so, ja, okay, Lockdown Nummer 700, 330 beginnt jetzt bald.
2: Aber ich glaube, dass es die auch hoffen, nur dass sie in der unglücklichen Position sind, dass sie es äh, dann verkünden müssen, dass es dann meistens, nicht der Fall ist und dass man weiter hoffen muss
3: einfach. Ich glaube auch, weil das ähm, ja so eine nie zu erwartende Situation so ein bisschen für ganz, ganz viele von uns war. Also ich glaube, natürlich sagt man dauernd, man hat Hoffnung, weil man einfach nicht gewohnt ist, dass äh, dauernd immer noch was gerade kommt, was es irgendwie nochmal verschlimmert und... Ähm ja, ich glaube, deswegen hat das Wort auch jetzt in der Zeit so eine andere Bedeutung bekommen, weil man hat dauernd Hoffnung auf irgendwas, aber es wird immer wieder zerstört, so. Das stimmt ja auf jeden Fall und da kann ich äh, Kim auch total nachvollziehen. Und äh, das sind ja solche Kleinigkeiten, auf die man gerade hofft, ne? Also, ich weiß nicht, ähm, je nachdem, in welchem Alter man ist, ähm, man hofft, einen Geburtstag feiern zu können oder Familienmitglieder zu sehen, äh, gesund zu bleiben, es sind so verschiedene Themen gerade. Ja, nach und nach wird das natürlich gerade immer wieder unterdrückt und ja, da gibt es natürlich auch viele, die, die dir deine Hoffnung quasi rauben, auch äh, wenn es vielleicht gerade ja, keine andere Lösung gibt. Ich glaube, darüber wollen wir jetzt hier nicht philosophieren, <lacht> dass es da alles gerade besser zu machen geht oder schlechter zu machen geht, sondern einfach sehr schwierige Situation gerade, umso wichtiger irgendwie Hoffnung zu haben. Ähm, ich kann das auch voll verstehen, was du gesagt hast, Lars, äh, also... Ich bin jetzt auch nicht so ein super hoffnungsvoller, optimistischer Mensch und äh, sehe auch gerne viele Sachen erstmal schwarz oder traue mir auch selber vieles erstmal nicht zu, zum Beispiel. Aber so tief in mir habe ich irgendwie dann doch immer noch äh, Hoffnung, dass ich, äh, keine Ahnung, das dann doch irgendwie schaffe. So. Wir haben mit unseren
1: Konfirmanden am Dienstag im Konfirmandenunterricht das Thema Hoffnung auch behandelt in Bezug auf Ostern und haben die Konfis eine Runde durchs Haus und durch ihren Garten geschickt und sie sollten Fotos machen, die für sie sinnbildlich Hoffnung sind. Und was dabei rauskam, war so schön und so bewegend irgendwie. Ähm, also falls ihr das hört, ihr habt das wirklich schön gemacht. Wir haben noch ganz viel darüber gesprochen. Es war sehr, sehr cool. Von dem Hobby, was sie haben, zu schönen Blumen im Garten, zu einem kleinen Marienkäfer am Fenster, der irgendwie kurz davor dahin geflogen ist, über Haustiere hin zu Urlaubsfotos die Hoffnung geben ähm, und ein Symbol war auch eine verwelkte Blume, die mit ihren Samen die immer wieder neues Leben quasi schenken, damit Hoffnung gibt. Also es war wirklich sehr, sehr schön und auch sehr unterschiedlich und das ist, glaube ich, was, was wir auch festhalten können, dass Hoffnung nicht für jeden gleich ist, weil einfach für jeden bedeutet Hoffnung was anderes, weil es eben, wie du auch gesagt hast, Lia, so ein sehr, sehr abstraktes Konzept ist, was gar nicht so jetzt auf einen
3: Punkt festgelegt werden kann. Ja. Voll die schöne Aktion auch. Also, ich finde es auch immer voll spannend äh, zu sehen, ja, wie Leute, äh, also was für Sachen jemand sieht, ähm, wenn er quasi an einen Begriff denkt und wie unterschiedlich das ist. Das ist echt krass. Ja. Ich weiß gar nicht an, was ich gedacht hätte. Ich glaube an meine Nichte.
1: Ja. Ja. Oh. <lacht> Ja, ist auch keine leichte Aufgabe so, aber es sind echt schöne Sachen bei rumgekommen, auf jeden Fall. Thema Ostern in der Kindheit. Wie sieht es denn da bei euch aus? Also was verbindet ihr damit? Was habt ihr früher so gemacht? Gibt es irgendeine Tradition, die in eurer Familie so krass ist? Kim, erzähl doch mal, was bedeutet für dich Ostern oder wie hast du Ostern als Kind kennengelernt? Bei Kim gab es Fisch. <lacht> Stimmt.
0: Ja, freitags, ja, wie gesagt, freitags gab es Fisch, war halt nicht so toll, ich mag keinen Fisch, mag ich immer noch nicht, dann war das halt meistens Ostersonntag, haben man, also, äh, es hat sich halt echt verändert, aber meine Oma hat halt einen Garten, äh, hier so in so also einem kleinen Gärtnerverein, keine Ahnung, ob man das kennt, so, bei uns gibt es das halt, da haben wir halt dann immer gefeiert, gab es halt so Brunch und so und dann wurden da halt immer die Eier versteckt oder halt die Sachen versteckt, so, aber ich war halt immer sehr lost unterwegs äh, mit dem Suchen <lacht> und so. War irgendwie, ich weiß nicht, nie meine Stärke. Ja, und irgendwann hat sich das halt, also gab es halt dann Essen, einfach zusammen sein. Haben dann meistens irgendwie Familienspiele gespielt oder so. Hat sich aber halt auch sehr verändert. Also heutzutage, also jetzt durch Corona jetzt nicht. Aber sonst sind wir halt meistens immer essen gegangen. Und ähm, ja, es ging halt, für mich früher war das halt mehr so, ja, okay, es gab Süßigkeiten an Ostern. Ähm, jetzt ist es halt einfach so, ja, man sieht halt seine Familie und das mhm. ist das Schönere oder oh, das Bessere. Ja. Das ist halt diese Veränderung halt einfach. Und es gibt übrigens immer noch freitags bei meiner Oma Fisch. Also das <lacht> ist weiterhin geblieben. Aber ähm, ja, ich, es, ich habe dann immer irgendwas eigenes oder so dabei. Also, oder manchmal. Da hat sie mir auch was anderes gekocht, aber es ist, das ist halt wirklich bis heute, es gibt Freitagsfisch, Oster, also Karfreitag.
1: Lars, habt ihr in der Familie irgendwas oder wie, wie hast du Ostern als Kind gefeiert?
2: Also ich habe tatsächlich nie großartig Eier gesucht, weil ich sie auch nicht mochte. Und dann wurde das sozusagen äh, substituiert mit Schokolade, die ich dann gesucht habe oder Osterhasen, ja. ähm, <lacht> sowas halt. Und dann habe ich meistens noch irgendwie immer noch so kleine Aufmerksamkeiten gekriegt von meinen Eltern und das, woran ich mich aber am meisten erinnere, war immer, wir haben sonntags immer ein großes Frühstück auch gemacht, äh, mit dem selbstgebackenen Stuten und das war immer ganz toll.
3: Ach, schön. Mhm.
1: Also ich habe immer klassisch Eier gesucht, also das habe ich auch noch irgendwie, oder das haben wir richtig lange noch gemacht, halt so einfach aus Spaß, weil das halt so dazugehörte, egal wie alt wir waren. Ähm, also ich glaube, wir haben Ostern nie so krass groß mit der Familie gefeiert, so mit allen jetzt so wie Weihnachten, das auf keinen Fall, vor allem auch, weil wir oft irgendwie über Ostern dann im Urlaub waren oder so. Aber Eier gesucht habe ich immer und bei uns gab es auch nie Geschenke oder so. Also natürlich mal irgendwie dann sowas Kleines, aber jetzt nicht wie an Weihnachten oder so. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in manchen Familien ist das so, aber bei uns gar nicht.
3: Ja, <lacht> dann erzähle ich mal. Ich habe gerade auch ein bisschen überlegen müssen, aber ich glaube dass äh, ich als Kind, ähm, waren ja über Ostern Osterferien und wir waren immer im Skiurlaub im Zillertal. Das weiß ich noch. Und ähm, ja, jetzt muss ich überlegen. Auf jeden Fall haben wir eine Ostereiersuche gemacht, dort im Garten von der Pension, wo wir immer schon hinfahren und ich auch immer noch hinfahre, wenn es wieder geht. Ähm, und äh, was wir da als Tradition hatten, äh, ist das Ostereier schießen <lacht> Das ist auch, auch ganz gut. witzig. <lacht> Ja, und zwar gab es da irgendwie so einen ähm, Schützenverein immer und dann durfte man quasi schießen, <lacht> soweit ich mich erinnere. Das war äh, eigentlich auch ganz cool. Und äh, für jeden Treffer hat man hinterher ein bemaltes Osterei bekommen. Und ich war richtig gut da drin als Kind, das weiß ich noch. Ich habe auch immer am längsten gebraucht, aber ähm, <lacht> ja, ich war das jetzt richtig gut. Ist das richtig oder gut. schlecht? Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
2: <lacht> Na, wenn die ja die meisten Preise abgesandt hat, dann war das ja auf jeden Fall gut.
3: Ja, ich hatte eigentlich immer ja so neun, neun von zehn oder zehn von zehn Eier, würde ich sagen. Äh, ich weiß nicht, ich weiß auch noch, dass mir immer, ähm, man hat das quasi immer mit so jemandem gemacht, der einem hilft dann. Äh, der hat mir auch immer sehr geholfen, muss ich sagen. Vielleicht habe ich auch ein bisschen geschummelt, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich immer sehr viele Eier bekommen und ich mochte keine Eier. Das heißt, ich habe danach direkt immer versucht, die wieder loszuwerden. Ja, das sind so meine Erinnerungen daran und wir haben auch keine großen Geschenke gekriegt. Ja, also was auch immer das halten soll. Ich glaube, wir hatten so vielleicht so Osternester mhm. so mal bekommen von meiner Oma äh, mit so einem klassischen Schoko-Osterhasen irgendwie drin und ähm, weiß ich nicht genau was sonst noch so. Ja, und genau, also wir haben es halt mit der Familie äh, ja dann zusammen im Urlaub gefeiert. Ich fand es immer sehr cool.
1: Ja, schön. Das ganze Osterfest an sich wird ja dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen anders stattfinden. Wisst ihr schon, wie ihr Ostern feiert oder wie habt ihr letztes Jahr Ostern gefeiert? Ist es irgendwie anders als sonst oder gibt es da bei euch gar nicht so krass Unterschiede?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich feiere halt mit meiner Familie. Trotzdem halt aber anstatt, dass wir irgendwo essen gehen, frühstücken wir halt. Also machen wir wird halt ein Brunch ausgerichtet, wenn man das so nennt. Ja, ich glaube schon. Ja, also es ist nicht so eine krasse Veränderung, nur halt, wir sind weniger Leute als sonst.
3: Äh, bei mir geht es auch nicht in den Skiurlaub. <lacht> ähm, ja, ich weiß noch gar nicht genau, was Ostern so ansteht. Ähm, ich weiß, also diesmal fällt Ostern halt quasi auf, also mein Opa hätte Geburtstag gehabt, deswegen denke ich schon, dass ich versuche irgendwie, zumindest zu meinen Eltern zu fahren und ähm, ja, auch irgendwie ans Grab zu gehen und ja, das wird so mein Osterwochenende. <lacht> ja, genau. Ist natürlich alles viel kleiner also in einem kleineren Rahmen als sonst, weil sonst haben wir schon versucht, irgendwie die Familie zu sehen. Ja, jetzt gucke ich, dass ich meine Eltern sehen kann und freue mich auch drauf.
2: <lacht> ich bleibe dieses Jahr in meinen eigenen verwenden. Ich glaube, ich werde was Schönes kochen und Verwandte anrufen und
0: einfach Kontakte pflegen.
1: Du kannst ja Eier verstecken und dann suchen.
0: <lacht> schoko <-Eier>. Ja? Ja. <lacht> Oder, oder du gibst mir deinen Wohnungsschüssel und ich verstecke dann Ü-Eier. Mm, süß.
1: <lacht> ja, bei uns ist es auch so, also wir können halt nicht in Chiola fahren. Das hätten wir auch eigentlich gemacht. Ähm, und ich weiß nicht, also vielleicht irgendwie auf Abstand mal Oma und Opa Hallo sagen. So. Ähm, ansonsten sehr ruhig. Und vor allem kein Gottesdienst in der Kirche, aber Gottesdienst online. Wir machen trotzdem Online-Gottesdienste und das Team vor Ort gibt sein Bestes, um euch auch Ostern oder uns auch Ostern mit Online-Gottesdiensten zu versorgen. Und ja, herzliche Empfehlung über unseren YouTube-Kanal einfach reinzuschauen, ob jetzt pünktlich live äh, zu den Uhrzeiten oder eben auch nachschauen. Das ist ja das Gute dann an YouTube. Man muss nicht pünktlich im Gottesdienst sitzen, sondern ihr könnt es einfach gucken, wann ihr wollt. Also das ist dann doch ein Vorteil von den Online-Gottesdiensten, auf jeden Fall. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat es ein bisschen gefallen. Vielleicht war ja auch was dabei, was ihr noch nicht über Ostern wusstet. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns natürlich gerne irgendwie schreiben, wie ihr Ostern feiert und ob ihr das irgendwie anders macht als letztes, als letztes Jahr vielleicht nicht, aber als für die Jahre <lacht> davor. Und ähm, genau, schaut gerne bei den Online-Gottesdiensten dabei und wir freuen uns auf euch und auf die nächste Folge.
0: Ostern ist mehr als Eiersuche. Ich, ich glaube
2: auch. auch.